0: Está con nosotros el doctor Juan Guillermo Carpio Muñoz, distinguido intelectual arequipeño, el lexicógrafo, tiene un excelente diccionario de arequipeñismos y autor de muchas otras obras. Es autor también de una obra sobre el Yarabí arequipeño. La última de sus obras, y que yo la mostré en su día de oportunidad, pero dije que más adelante lo entrevistaría, eh, está dedicada a las peleas de toros, en Arequipa y al toro de pelea arequipeño, ¿no? que es este libro, repito, yo ya mostré este libro anteriormente, de modo que le doy la más cordial bienvenida a Juan Guillermo, y debo manifestar eh, lo siguiente, <coughs> según nos informa el autor, ¿no? la primera noticia de una pelea de toros en Arequipa se publicó en la bolsa, el Miércoles 11 de mayo de 1881, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cuándo se iniciaron estas peleas? no? Posiblemente, como dice Carpio, a mediados del 19 Ahora, ¿cuánto se difundieron? ¿No? Parece que no mucho, porque en el vals al pie del Misti, de, de Recabarren, no, donde se menciona una serie de cosas íntimamente relacionadas con Arriba, no se menciona la turística arequipeña, ¿no? Al el, el, el pie mistio originalmente no, no tuvo letra Creo que se la pusieron 30 años después por lo menos sí, ¿no? sí, sí, en
1: 1930 más...
0: aproximadamente Bueno, eh, pero no, no hay ninguna mención de, de las peleas de toros ¿no? Yo creo que a la turística arequipeña le pasó lo mismo que a la gallística nacional ¿no? Y es que su expansión y verdadero desarrollo se produjo a mediados del siglo XX ¿no? eh, en esto hay una primera coincidencia <coughs> aquí en la página 146, el autor afirma que en casi cinco siglos casi cinco siglos de historia de Peña se han realizado unas 20 corridas o sea eh, que ha habido pues eh, una corrida cada 25 años ¿no? eh, entonces las corridas de toros no, no, no están relacionadas con la identidad arequipeña como sí si lo están las peleas de toros, ¿no? ¿Por qué esta preferencia? Y además eh, otra cosa, eh, el hecho de que no se mencione esto, por ejemplo, en el vals al pie del Misti y tal vez en otra obra representativa, no quiere decir que no hubiese tenido auge. No te voy a mencionar eh, en relación con la galística lo siguiente. Cuando uno revisa, como he revisado yo, testimonios ¿no? de, antiguos acerca de la gallística nacional eh, y sobre todo en relación con los espectáculos, ¿no? eh, en ningún caso, eh, por ejemplo, Flora Tristán o más recientemente, la lista que hace Pedro Chale y podría mencionarte otros casos, eh, nadie menciona la gallística, ¿no? pero la gallística tenía tanta difusión como la tauromaquia, como las obras de teatro, ¿no? este, eh, como la hípica. ¿no? Entonces, eh, por lo menos en el la gallística, siempre se consideró digamos, un espectáculo menor, quizá pues eh, que era para el gusto, digamos, eh, popular, ¿no? eh, y nunca se le incluyó. Entonces estoy sospechando, no sé si será así, ¿no? que de repente tampoco no se incluyó la pelea de toros. Por esa razón, ¿no? ¿O es que hubo alguna otra razón?
1: Bueno, para mí es un gusto y un honor siempre conversar contigo, Marco Aurelio. Eh, empezaremos por el principio. Los, las primeras reces que llegan a Arequipa eh, llegan tres años después de fundada la ciudad. Uh -huh. En 1543 llegan y la ciudad se fundó en 1540. Eh, y a los 15 años de fundar la ciudad en 1555, ya el municipio de entonces, el ayuntamiento, toma un acuerdo por el cual establece que seis veces al año habría lidias de toros. Uh -huh. Obviamente se refiere a las lidias de toros, a las corridas de toros de la época en España, que comienzan a ser trasplantadas a Arequipa. Eh, en cambio, las peleas de toros no, las peleas de toros no hay, no hay una fecha precisa como en todo lo que es expresión popular. Es muy difícil, pues, establecer eh, quién y en qué fecha hizo el primer rocoto relleno, por poner claro. un ejemplo. Igual, es eh, infructuoso tratar de establecer cuándo se realizó la primera pelea de toros. Eh, yo supongo, a través de datos indirectos de que esto sucede a mediados del 19. Eh, ¿Por qué? En primer lugar, por lo que tú has mencionado, la primera noticia o la noticia más antigua que se tiene una pelea de toros la publicó la Bolsa el 11 de mayo y el 10 y 11 de mayo de 1881. Y el texto de la noticia da a entender que es un espectáculo insólito, mm. por lo menos para la ciudad. Yeah. Eh, insólito, novedoso, es algo inclusive dice que hasta la sociedad protectora de animales podría decir algo frente al espectáculo O sea, se llama la atención el, el anónimo cronista Perfecto Primero, segundo, en la relación con Al pie del Misti Al pie del Misti se, es, fue un vals que lo hizo re recabar en, en 1891, se publica su partitura que como ustedes saben, era un vals simplemente instrumental para piano, no tenía letra, no era para ser cantado. Treinta o cuarenta años después le ponen, le ponen la letra y treinta o cuarenta años después menciona toros en, entre las tradiciones de Arequipa, pero dice corridas de toros. Claro. No dice peleas de toros, o sea, todavía no, era tan importante, no eran tan importantes las, las peleas. Bueno, cuando tú has mencionado que hubieron 20 corridas en 500 años... Yo me estoy refiriendo a corridas con toda la formalidad española, de una mm. corrida, ¿correcto? Porque corridas en Arequipa mal llamadas corridas, capeas, encerronas, mm. becerradas, novilladas y otras y otros espectáculos se dan por cientos y tal vez miles mm. en, en estos 500 años, pero corridas formalmente habrá habido unas 20 en los 500 años. Mm. ¿Por qué? El chacarero arequipe, ¿por qué no pegaron la afición? ¿Por qué no pegó la afición a las corridas de toros en el chacarero arequipeño? Mi tesis es muy sencilla. El chacarero arequipeño es un, como el arequipeño, es un mestizo que bebe de dos ancestros culturales, el español y el indio. Con respecto a sus ancestros indios, el mestizo arequipeño eh, tiene cierto retintín frente a las corridas de toros al maltrato que podrían tener los animales en una en una corrida de toros ¿por qué siente animistamente nuestros abuelos indios sienten que los animales son tan familiares prácticamente del de ser humano y merecen el mayor de los respetos y cuidados. ¿no? Este es un sentimiento rural. Claro, un sentimiento Pero rural, no. un sentimiento andino. En el sentimiento andino no entra la posibilidad del maltrato, sino el cariño, el engolosinamiento con los con, y la familiaridad con los animales, ¿no? por su ancestro eh, andino, repito. Pero el chacarero arequipeño también tenía el ancestro español. Y quiso divertirse con los toros como sus abuelos españoles se divertían. Mm. Y al principio, bueno, hubieron muchos problemas. Tú sabes que para criar un toro de lidia se necesita vastas extensiones de pastos en que los toros viven prácticamente en estado semisalvaje o salvaje. Cosa que no se podía dar en Arequipa, que es un oasis, pues en el desierto, claro. que no tiene esas extensiones y esos pasos, etcétera, imposible, pero además ese sentimiento andino del chacarero arequipeño. Lo interesante está en que el ancestro espaliñol de este mestizo arequipeño le hizo crear un espectáculo y divertirse con los toros pero enmendándoles la plana a sus abuelos eh, españoles, no con corridas, sino con un espectáculo nuevo, las peleas de toros. Bien. Y es eh, las similitudes que guardan, por ejemplo, ¿no? Las fechas principales de fiestas de los pueblos chacareros de Arequipa se festejan con peleas de toros. Uh -huh. Muy parecido a lo que sucede en España, en que las fiestas principales de españoles se festejan con peleas de toros claro. la fecha de peleas de toros más importante del calendario, del calendario eh, de peleas en Arequipa se da alrededor del 15 de agosto por el día de Arequipa O oh, casualidad la fecha en que hay más corridas de toros en los pueblos de España hasta la fecha es el 15 de agosto el día de la Virgen de la uh -huh. otra casualidad la fecha más importante del, de la taurinísima Sevilla española es el Domingo de Pascua. Es la corrida más importante del año en Sevilla, es el Domingo de Pascua. Bueno, la, las peleas de toros más importantes del distrito de Sabandía se dan el Domingo de Pascua, tradicionalmente. Mm -hmm. Entonces, existe cierto um, parangón, podríamos decir, o cierta... Eh, herencia claro. española en esto pero con algo diferente que ha hecho el mestizo, el chacarero arequipeño
0: vamos a hacer aquí la primera interrupción y ya volveremos estamos
1: entrevistando
0: al doctor Carpio de Arequipa que ha publicado un libro muy importante sobre la turística arequipeña Y le decía a Carpio que así como eh, decimos la, la gallística, ¿no? aunque el término no, no, no está incluido en el diccionario, eh, inexplicablemente porque si alguien ha hecho el un trabajo más completo sobre los sustantivos con el sufijo ística soy yo, ¿no? y entonces ahí documento perfectamente ¿no? este, el término gallística, quiénes han sido sus, sus usuarios, cuando comenzó, etc. Y luego hace una larga lista, que la academia no hace, por supuesto. Eh, y entonces está perfectamente acreditado ese término. Igual, ¿no? Por similitud, en lugar de estar diciendo las peleas de toro en Arequipo, bueno, la turística arequipeña, pues. Ahora tú dices que esta turística es una creación de los loncos, ¿no? Los chacareros, que aparecieron a mediados del 18. Dos preguntas, una, no, ¿antes no había así chacareros o no tenían ese nombre? Y entonces hubo que esperar dos siglos para la aparición de las peleas en Arequipo.
1: Sí, eh, bueno, la pregunta tuya, como siempre, muy perspicaz. Eh, lo que, mm, en principio, mestizos han habido desde que llegaron los españoles. Así es. O sea, eh, 1540 que se funda la ciudad, ya había mestizos en la ciudad. Pero yo no me refiero a la existencia del mestizo biológico. Ah, yeah, yeah. Me refiero al mestizo cultural. Uh -huh. O sea, tardan unos dos años más o menos en definirse una identidad cultural mestiza del chacarero. Yeah. O sea, en, en, eh, tardan unos dos años en definir un habla peculiar, una culinaria peculiar, una música peculiar, un entretenimiento peculiar como las peleas de toros. Mm. Entonces, esos 200 años aproximadamente eh, demoran en formularse es, esta, estas, crearse esta estas uh, estos elementos culturales con un componente mestizo tan fuerte como los mencionados. Eh, ahora, el, el chacarero arequipeño siempre hubo, hubieron chacareros antes de que exista Arequipa, porque este oasis que el desierto aprieta contra las montañas ha estado habitado por lo menos unos cinco mil años antes de que lleguen los españoles y eh, eran de gentes agricultoras que generalmente producían eh, migrantes, inclusive hasta, hasta Midmax que venían del Collao, que venían de la zona del Colca, que venían de las zonas inclusive, digamos de Huaris, Paracas, Nazcas.
0: Perdón, no he entendido esta parte. Tú dices que antes de la existencia de Arequipa, uh -huh. ya había Chacaray. Es decir, que, ...que ya había campesinos... ¿sabes? Por supuesto, Arequipa... Pero, pero una cosa, perdón, perdón... Pero, 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 ...pero el campesino... Eh, ...es... ...un ser humano que aparece... ...con el advenimiento de las ciudades... ...o sea, antes de la revolución urbana... ...no hay campesinos... ...por eso te digo, si no, si no existía una ciudad como Arequipa... ...¿qué campesinos iba a ver?
1: Bueno... Eh, claro, tú estás tomando en el sentido literal, digamos, el, el término de campesino, yo lo tomo en el, el, el sentido de el la hombre, gente que, trabaja el la hombre tierra, que cultiva la tierra, claro, el labrador, ah, labrador. Claro. o sea, antes de que exista la ciudad existieron por miles de años claro, porque... gente que cultivaba la tierra y uno y que criaba ganado. Uh -huh. En Arequipa, antes de la presencia de los españoles, se criaba ganado, sobre todo el ganado vernáculo, ¿no? Sí. Llamas, alpacas, etcétera, y en las zonas altas que hasta la fecha las vicuñas eh, lo pueblan. Entonces, se criaba ganado, eso previamente. Ahora, cuando llegan los españoles, se funda la ciudad y comienzan a surgir el, el citadino, el habitante de ciudad, el chacarero arequipeño va definiéndose en, en contraposición con él, se va definiendo como un mestizo también. El habitante de ciudad y el chacarero eran mestizos, iban formulando su mestizaje, pero cada uno de acuerdo a lo que se dedicaban, ¿no? En la ciudad más se dedicaban al comercio, a la producción de vino, a las minas, etcétera, Y en el campo a la... Crianza la, de, 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 de reces y eh, de ganado ovino y agricultura. La agricultura, la agricultura, podríamos decir, de, de um, el pan llevar, ¿no? El pan llevar. Entonces, eh, esta definición entre, entre chacarero y citadino es un ping-pong que se puede dar a partir de la creación de la ciudad, como tú dices, pero no niega de que antes hubieron habitantes dedicados a la agricultura, ¿no? Ah, claro. Mucho antes. ¿Cuál
0: fue la primera plaza de pelea de toros en Arequipa y cuáles fueron los primeros toros con nombre propio?
1: Bueno, en, en realidad, eh, las plazas de toros en Arequipa, hoy debe haber por lo menos una decena de plazas de toros en Arequipa, eh, algunas importantes eh, como el azufral, dicho sea de paso invito a los miles de, de oyentes de tu programa, uh -huh. a esa inmensa minoría como sueles llamarla, a que vayan a Arequipa para el día 22 de abril próximo, que se van a verificar el campeonato de campeones de las peleas de toros. Se va a definir en las dos categorías de toros de pelea, en los pesados, toros que pesan más de 940 kilos, 1.000, mm -hmm. 1.200 kilos, se va a definir el campeón del año, y en, los, en la categoría medianos, menos de 940 kilos, el campeón de esa categoría. Van a ser peleas estupendas el próximo 22 de abril, quedan invitados. Bueno... Decirte que las eh, primeras, la primera cancha de peleas de toros se dio muy, más o menos en 1890 y tantos. Eh, se dio en las chacras, eh, en el camino camino de hierro, el camino de mula, decía, mula de hierro al ferrocarril recién inaugurado hacia, hacia el altiplano. En la zona de Chayapampa uh -huh. se levantó un, una cancha de peleas de toros, que en realidad debemos ser una plaza de peleas de toros, pues la cancha solo es la explanada y las otras instalaciones no incluyen en el, en el vocablo de cancha. La primera plaza de toros vendría a Cereza, que se dio más o menos, eh, le, te digo, en 1890 y tantos uh -huh. en Chayapampa, pero fue una plaza provisional, hecha de, de tablones de madera, que inclusive tuvo palcos, y que cosa curiosa, como Chayapampa queda a unos dos o tres kilómetros de la ciudad, que entonces era el fin del mundo para los habitantes de la ciudad, hubo servicio de trenes entre Arequipa y Chayapampa para llevarlos a ver las peleas de toros, aunque muchos prefirieron irse galopando a caballo a las peleas de toros. Eh, los primeros toros con nombre propio vienen a ser Hilaco, Invencible, que pelearon esa, esa tarde, ¿no? Eh, pero actualmente tenemos eh, canchas de peleas tan importantes como la de Mollevalla, la de Umapalca en Sabandía uh -huh. y la de la Sufral que es la más grande que tiene una capacidad en el distrito de Cerro Colorado, Zamácola tiene una capacidad de unos 13.000 13 espectadores que en, por ejemplo el 22 de abril próximo se llena, eh, agota las localidades pero la asociación de criadores de toros de pelea está siendo un centro de digamos de entretenimiento de ellos en el distrito de Socabaya que están construyendo una plaza de peleas de toros para 20.000 espectadores uh -huh. porque está en auge las peleas de toros y cada vez hay más espectadores
0: un concepto muy interesante que tú desarrollas en tu libro ...en la página 228, en las siguientes... ...es el concepto de localía... ¿no? que... ...por lo que veo, en turística... ...es muy importante... ...pero... ...en gallística es indeseable, ¿no?... ...porque... ...un gallo de pelea auténtico... ...es capaz de pelear... ...como... ...se dice de algunas camionetas, ¿no? ...en todo terreno, ¿no?... Eh, ...pero... Esta variable de localía es restrictiva, ¿no? eh, porque hace depender la capacidad peleadora ¿no? de, de un sitio que el animal conozca, ¿no? que, que, que sea su querencia, en fin, que, que, que le sea familiar. ¿no? Muchos de los criadores, en el caso de los gallos de pelea, ¿No? Eh, incluso tienen que ir acostumbrando al gallo, por ejemplo, a, al ruido y a la fanfarria de un coliseo, tal como se entiendan ahora los coliseos o como son, ¿no? Porque en su... para que no se claro, para que no se se sientan demasiado despistados, ¿pues no? Pero repito, un gallo de pelea eh, puede pelear con ruido, con algarabía o más reservadamente, entre unos cuantos aficionados, en fin, ¿no? Pero veo que eso no ocurre
1: con, con los toros de pelea. ¿Por qué? Bueno, en principio los toros de pelea eh, podríamos eh, dividir en la historia del toro de pelea arequipeño dos tipos de, de dedicación del toro. El toro antiguamente, hasta 1950 aproximadamente, el toro era un toro de yunta. Ajá. O sea, su dedicación vital... Era ser toro de yunta, de trabajo. Y que extraordinariamente dos o tres domingos al año peleaba. Sí. Ese es un toro arequipeño de pelea. Antiguo. Pero el toro moderno diría que es un peleador profesional. Ese ya no trabaja, ya no es toro de yunta. La mayoría de toros de pelea de la actualidad ya no son toros de yunta. Son toros que el criador los tiene para pelear y solo para pelear. Viven para pelear. ¿Cuántas veces al año pelean? Bueno, a veces los toros buenos pueden llegar a pelear cuatro o cinco veces. Los criadores prefieren no exponer a sus toros muy frecuentemente. Uh -huh. ¿no? eh, ellos aconsejan hacerlos pelear cada tres meses, como con la mayor frecuencia cada tres meses. Sin embargo, ha habido casos, yo pongo el caso de un criador amador bedregal de la sequialta, que hizo pelear a su toro. Dos veces la misma tarde, uh -huh. porque reemplazó a un toro que no había podido presentarse. Bueno, son casos curiosos. Entonces, él, si nos referimos al toro profesional de pelea de hoy, es un toro que ya sabe todo sobre las peleas. O sea, sabe que vive para pelear. Uh -huh. Sabe que el, el momento lo están entrenando porque los dos o tres meses que hay entre pelea y pelea, al toro lo entrenan. Claro. ¿Sabe cuándo se está aproximando el día de pelea? ¿Sabe que el día de pelea no le dan la comida que deben darle, ni en el horario que le dan, sino le alteran el horario de comida? ¿Lo llevan, en, lo suben a un camión? ¿Lo llevan a, la plaza, a, a, a un sitio adyacente a la plaza donde va a pelear? ¿Ya sabe el toro que va a pelear? Y está preparado los los menjunjes que le echan, inclusive algunas cosas que despiertan hasta fétidos olores con el ánimo uh -huh, de, uh -huh. de desorientar o expulsar o extrañar al enemigo, etcétera El toro de pelea sabe que lo están preparando, que es a tarde pelea. Entonces aquí, ¿cómo entra a tallar el concepto de localía? El, el concepto de localía llega a tallar, ¿por qué? Porque indudablemente que el toro, en primer lugar, el toro... ¿Qué cosa defiende al pelear? Defiende su terreno. Es un animal que defiende su terreno. Territorial. Territorial. Entonces, su terreno está en el término más estricto, viene a ser el terreno que pisa en claro. el momento que pelea, pero es todo lo que está alrededor. Su chacra, su paisaje, su forma de ser. Entonces, la localía cuenta mucho. Y contaba tanto, sobre todo en el pasado la localía, que los uh, criadores hacían pelear a sus toros, cuando hacían pelear a sus toros preferían el hacerlos pelear en campo neutral. Yeah. Y entonces, toros de characato o, o yarabamba o socabaya que están en un lado extremo del, del valle del chile, lo ...que si tenían que pelear con toros de Zamacola, Cerro Colorado o Acequialta, ...buscaban hacerlos pelear en Omacollo, en Sachaca, en sitios... ...o en Cerro de Juli, que son sitios intermedios... Claro. ...para que la localía no cuente... ...o convenían, los hacemos pelear ahora guardando la localía de este, de este toro... ...en esta oportunidad, pero la revancha me das en la plaza del otro toro... ...o sea, la localía cuenta... Eh, y, pero cuenta cada vez menos dada la profesionalización de los toros de pelea tenemos acá una
0: nueva interrupción y ya volveremos estamos dialogando con el doctor Carpio Muñoz que es autor de la obra más importante y hasta donde tengo entendido la única que reúne todo este caudal de información acerca de la turística arequipeña eh, a raíz de la presentación, programas anteriores de este libro, eh, algunos televidentes me escribieron preguntándome eh, dónde se podía conseguir. Yo equivocadamente, ¿no? no sé si es así, de repente ya ahora es eh, de otra manera, pero yo equivocadamente les le dije que la principal es librería, no como normalmente ocurre, ¿no?
1: Pero creo que no es así. Sí, efectivamente. Bueno, las gentes que en Lima están interesados en informarse sobre este libro pueden llamar al teléfono 337-6274. 337. 337-6274. Eh, y ahí les van a informar eh, algunos ejemplares. Es que este libro ha sido publicado por Cerveza Arequipeña y Vacus y Bacus ha hecho, está haciendo una distribución Ajá, ¿no? a sus claro. relaciones, que no ha, no ha salido al mercado, ¿no? Pero como a mí me han dado un número de ejemplares, yo puedo... Ah, ya, muy bien. Entonces ya están informados los señores televidentes. Eh,
0: hay algunos aspectos de cabal concordancia entre la turística y la gallística, ¿no? Por ejemplo eh, la importancia que dan los criadores de toros de pelea a la hembra, ¿no? Bueno, igual, en gallística eh, los grandes criadores siempre han dicho, aunque esto contraviene la teoría clásica de la herencia, eh, que más importancia tiene la hembra, ¿no? Entonces la gente normalmente busca el gallo triunfador, ¿no? Porque cree que con ese gallo va a sacar unas crías maravillosas. Es lo... ¿no? Y es, sentido común. Es sentido común, pero en este caso no tiene... ¿no? en ningún asidero ¿no? eh, ahora en gallística no sé si será lo mismo en turística pero conseguir una, una hembra que tenga prepotencia de transmisibilidad hereditaria es muy difícil como creo que todo lo que tenga realmente calidad es muy difícil ¿no? Efectivamente. La, la, la calidad, y lo he dicho otras veces lo voy a repetir es un bien muy raro, es rarísimo los grandes criadores siempre han dicho y siguen diciéndolo que una, una hembra una gallina con prepotencia de transmisibilidad hereditaria, se haya, si es que se haya, cuando se haya, entre 500, así una entre 500, bueno, pues, entonces hay que, pues, buscar mucho, ¿no?
1: En la turística arequipeña es igual, bueno. o sea, es igual, es muy difícil. Justamente el toro más importante que ha habido en nuestra historia, el toro de pelea arequipeño más importante, se llamó Menelik. Así es. Y este Menelik fue hijo de una de una vaca campeona de Arequipa, yeah. eh, campeona lechera, una, una vaca excelente que en 1940 en una, en un, una feria ganadera fue declarada campeona ah, ganadera, yeah. eh, entonces la importancia del, de la madre es eh, determinante, sin embargo también tiene que ver la forma de la crianza del toro, justamente en el caso de Menelik te puedo mencionar un caso y lo menciono en el libro, Hago la historia de Menelik. ¿Qué cosa sucedió? Este toro se crió, por razones del entonces propietario de Menelik, se crió entre toros serranos, uh -huh. de enverna. Y entonces este toro era visto por los, era agredido por los toros serranos. Los toros serranos, aliados entre ellos, lo... ...lo segregaban y le... ...digamos, no lo dejaban comer tranquilo... ...ni vivir tranquilo... ...al toro y ...entonces el toro Menelich que tuvo muy buenos ancestros... ...de padre y madre... ...también su educación... ...entre comillas... ...es que al ser criado entre toros de... ...entre toros de enverna que lo agredían... ...resultó un toro... ...sacó sus genes y desarrolló... ...un, una, una, un espíritu combativo muy grande e Inclusive desarrolló una técnica increíble que eh, al pelear con su oponente lo manejaba el oponente de tal forma que en determinado momento le hacía un esguince y lo ensartaba al oponente por el cogote, lo levantaba. Y luego lo soltaba, obviamente el toro herido salía despavorido de haberlo subido Y casi todas sus peleas las ganó de la misma manera. ¿Esta es la, la técnica del cocacheo? No, ese es ese, ese, el, el cocacheo. El cocacheo significa en que los dos toros se golpean con los cachos moviendo su cabeza en vaivén, Ajá. ¿correcto? Y dándose pues, pequeños uh, toques, golpes en, en su cabeza. Es la técnica del cocacheo, que es la más apreciada. ¿Por qué? Porque la, la que resulta menos apreciada por aburrida es la, la técnica del empuje. ¿no? Claro. Los toros eh, se empujan, y para lo que cuenta mucho el peso de los toros, por eso los toros de pelea pueden llegar a pesar hasta 1.300 kilos, que es una barbaridad, ¿no? Total. Total. Bueno, eh, del empuje, pero el cocacheo. En cambio, esta es, es eh, llamémosles la maña que tuvo el Benedict de ensartar a los toros con el cogote.
0: Este, para, que no, para quienes no eh, tengan los debidos antecedentes, eh, el toro Menelik descolló, si no me equivoco, en la década de 1940. ¿no? Sí,
1: sí. Él, él, él nació aproximadamente en el 40 y comienza a triunfar del 44 al 51. Fue el toro campeón de Arequipa, no uh -huh. hubo que, toro que pudiera derrotar Aquí en el libro de, de
0: Carpe hay varias ilustraciones ¿no? que muestran a Menelik. Bien. Uh -huh. Este, este Es un nombre con Este, este sufijo es árabe, ¿no? eh, y, y
1: hermoso, sí, claro, es de, de un eh, emperador abisinio. Ah, sí. Pero eh, lo curioso es, le pusieron los criadores de Menelik le pusieron el nombre de Menelik, uh -huh. tal vez sin saber de que era de Abisinia o de Etiopía, qué sé yo, sino que dos años antes de que surgiera este toro de pelea, llegó a Arequipa un circo uh -huh. y en este circo Uh, tenían cuatro o cinco leones africanos, uno de los leones, el león más imponente que impresionó al, a los uh, arequipeños uh, de la época, se llamó el león Menelik. Uh -huh. Y al criador de este toro que nacía, le puso el nombre de Menelik por, uh, por el león, sin saber tal vez la existencia del emperador Abisinio. Lo interesante está en que le puso para darle fuerza y un nombre simbólico a su toro, pero también por similitud en el color del pelo. ¿Qué? El toro Menelik tenía tres colores, eh, el, el pelaje del toro Menelik era de tres colores, por eso se dice en argota arequipeño, tres pintas.
0: ¿Qué?
1: Tenía el color blanco, manchas de color blanco, manchas de color colorado, sea, rojizo y manchas de color uh, castaño, yeah. castaño oscuro casi como el de tu folder, yeah. de tal forma que eh, irregular. Bueno, la melena del león presumiblemente que vio el dueño de Menelik era del color del color colorado, eh, de tal suerte que le puso el nombre Menelik. El toro campeón, como se digo del 44 al 51, no hubo rival, tan no hubo rival que eh, prácticamente quienes buscaban hacerlo pelear a Menelich pagaban al propietario del rival para que sacrificase su toro Ajá. en ponerlo a Menelich porque ya se sabía que iba a perder.
0: Bueno, eh, la afirmación más desconcertante que he hallado en el libro de Carpio eh, se refiere a la bravura del toro arequipeño de pelea, ¿no? Eh, yo, como creo que todos ustedes, los que no somos entendidos pues, en la turística arequipeña, yo creía que, que el toro de pelea arequipeño era un toro bravo, ¿no? O sea, era un toro acometedor, era un toro que investía era un toro que no cesaba de pelear hasta, pues, aniquilar a la adversaria, etc. ¿no? Porque yo, al menos, tengo muy claramente esa imagen... ¿no? en relación con el gallo de pelea, ¿no? eh, que es así, pues, no es un acometedor principalísimo. ¿no? Pero resulta que los arequipeños, los, los criadores, lo mío que dicen es que el toro de, de pelea de ellos no es bravo. A ver, expliques
1: Bueno, efectivamente, con el mayor respeto por los criadores de toros de pelea, no solo los que hoy existen, sino los 500 años que tenemos criadores de pelea en Arequipa, eh, ellos consideran, es unánime, cuando les digo que sus toros de pelea son bravos, se molesta. Así. No señor, no son bravos, son otra cosa. Los toros bravos más bien tratamos de eliminarlos y tratamos de que no, esto porque... Bueno, para mí era, como comprenderás, pues un contrasentido, ¿no? Claro. El toro que pelea es un toro bravo, mm. de definición. Entonces yo les preguntaba qué cosa es la bravura. Y él me decía, la bravura es el toro pues que a, al menor descuido nos enviste al propio criador. Es un peligro. ¿Cómo vamos a tener en la casa y en nuestro corral vamos a tener un, un toro de esa naturaleza? Es preferible eliminarlo. Bueno, es que eso no es la bravura. Preguntémonos qué es la bravura. Bueno, para mí la bravura es esa reacción innata, natural, de algunos toros que ante algo que les provoca incomodidad o que los puede... Eh, agredir o lo que sea, reaccionan tratando de eliminarlo, no, tratando de, de, de disipar digamos, ese peligro inminente, y entonces ellos acometen contra todo lo que los fastidie, los incomode o los agrede. Esa es la bravura. Y eso tiene el toro de pelea, como el toro de corrida. Pero a diferencia del toro de corrida, ahí está el aporte del chacarero arequipeño más bien. Tiene un nuevo tipo de bravura, bravura con docilidad. Me explico, estoy utilizando dos conceptos que son contradictorios. Es un criador de, de toros de corrida me diría, oiga usted señor, o es bravo o es dócil, no pueden ser las dos cosas. Mm. Bueno, resulta que el toro de pelea arequipeño es las dos cosas, por mano del chacarero arequipeño. ¿Qué cosa ha hecho? a la bravura del toro, la, lo ha, ha logrado domesticarlo de tal forma que la bravura la muestra el toro de pelea arequipeño contra otro toro arequipeño de pelea. Lo pone al frente y lo acomete y, y, lo, quiere, y lo quiere derrotar, lo quiere ganar, lo quiere hacer huir. Perfecto. Pero ese mismo toro, fiero contra el otro toro, con su criador, es una mascota, mm. es un perrito faldero. Es una mansa paloma, como dicen los chacareros arequipeños. que ¿Por qué? Pues ha sido criado como una mascota, desde, con mimos desde el nacimiento y desde antes del nacimiento, con la mejor comida. El, el criador de toro arequipeño tiene generalmente otras, en su ato tiene otras eh, vacas, burros, eh, caballos, etc., ...la mejor comida de su chakra, ...la alfalfa más tierna... ...el cobollito de las alfalfas... ...le da su toro de pelea... Mm. ...lo que sobra... ...lo que el toro de pelea no quiere comer... ...eso comen sus vacas, sus burros, sus caballos... ...es decir, es un engreído desde el principio... ...el toro de pelea conoce la voz de su amo... ...lo identifica... Mm. ...inclusive las frases con que su amo lo entrena... ...por eso es que el amo muchas veces... Hoy ya se está perdiendo eso. El amo salía con el toro de pelea a la cancha a pelear. Y el toro tenía que escuchar la voz del amo para sentirse fuerte, sentirse en el momento. El toro, de, el, 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 el criador, en este caso ya lo hace el peón del, del criador. ¿Qué cosas? Lo alienta al toro en el momento de pelear. Le, le da palmazos en las ancas y a veces hasta les hace cariños en los testículos, mm. Y el toro sabe que con eso le, su creador está con él y, y acomete contra el otro toro. Entonces, en conclusión, uno de los aportes básicos del lonco arequipeño a la turística mundial y a la, y a la crianza del toro es haber convertido la bravura de algunos toros contra otros toros y con, al mismo tiempo docilidad ...con sus criadores. Y esto se ha hecho en muchos, muchos años, ¿no? 500 años en que el, el, el chacarero arequipeño... ...tiene al toro compañero de trabajo en yunta. Entonces, en la yunta, el, el, ¿qué quiere el criador? Tener un toro de yunta que sea fuerte... ...que roture la, la, con mucha energía la, la, la tierra... Pero que a su vez sea mansito con, con el gañán que lo cría, pues, mm. que le reconozca la voz, que obedezca a sus voces, el toro le, le dice, ¡vuelta, vuelta! ¡Pintado, vuelta, vuelta! Y el toro se da la vuelta. Mm. Eh, ¡Para! Eh, Etcétera. Las voces que da el gañán, el toro las identifica. Es decir, el toro sabe, el toro de yunta sabe que su gañán le da la mejor comida le da el mejor trato, lo cura cuando tiene enfermedades o lo que sea, es su mejor compañero. Y el gañán sabe que el toro le, le permite parar la olla, porque con el trabajo del, del toro, él se gana la vida, él rotura la tierra. Entonces son dos compañeros inseparables. Es por eso que también las peleas arequipeñas de toro son una contribución eh, del amor a los animales. Yo no he visto... ¿Cuánto quieren, los criado, lo, ¿Cuánto quieren los seres humanos a los a los animales? Tanto como el criador de toros de pelea, sus toros de pelea. ¿Cómo los quiere? ¿Cómo los engríe? ¿Y qué solidaridad existe entre el animal y el hombre? ¿Y qué de identificación? Mira, les pongo una escena final. Después del siguiente corte, también final. Vamos a hacer acá el siguiente corte.
0: Bien, estamos ahora en el tramo final de esta conversación tan interesante y noticiosa acerca del toro de pelea, ¿no? Los más de los televidentes desconocen. Gran parte o todo lo concerniente a la turística, y en este caso concretamente a la turística requipeña. Acá tenemos al mayor entendido, por lo menos la persona que ha logrado reunir el material más importante acerca de este asunto. Bien, también ha quedado en
1: completar. Sí, eh, estábamos hablando de la, de la bravura, bravura claro. combinada con la docilidad. Así es. La mejor muestra la tenemos en una tarde de peleas de toros. Y después de una pelea de toros, un toro de más de 1.200 kilos enfrentado con un toro de más o menos del mismo peso, como una fiera, lo ha vencido, ha mostrado toda su, todo su furor, toda su energía, sí. todo, todo esta, este instinto que lleva dentro, lo ha mostrado y en el momento de la gloria han pasado solo unos minutos, el hijo del criador de 10 años se sube y lo monta al toro. Y, y, y da el toro un paseo triunfal con el hijo del criador o la hija del criador de 18 años, montada en su lomo, hecho una mansa paloma. El toro sabe que ha, que ha triunfado y que, ya, y que su criador está feliz y orgulloso de él y que le espera la mejor comida, las mejores vacas, la mejor, la me, el mejor trato que casi siempre lo tiene. Entonces, es una muestra de la bravura y la docilidad. ¿Cómo han logrado manejarla?
0: Eh, unas últimas consideraciones, ¿no? Eh, y, y esto ahora se aplica eh, a una serie de aspectos relacionados con el diario vivir y con, con el quehacer general de un país, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, a, desde hace unos 15 años hay pues un desarrollo impresionante de la culinaria aquí, ¿no? Eso es evidente pero no hay un desarrollo equivalente del control de calidad de esa culinaria. ¿no? Entonces igual, eh, esto se puede aplicar en gallística y se puede aplicar en todística. ¿no? Eh, la calidad, la gran calidad es, es un bien muy esquivo y muy raro. En el mundo, en todos los órdenes de la existencia, habrá, si es que hay, pues, 10% de calidad. Entonces, a mí no me vengan con el cuento de que todo es calidad, porque entonces nada es no, no tiene calidad. Entonces igual acá... Si tú tuvieras que hacer un balance estricto, ¿no? Y ya eh, olvidándote, lo cual sería imposible, pero tratando de, de, de tu arequepinidad eh, ¿Cuánto crees que ha avanzado en este último medio siglo, poco más o menos, la turística y qué calidad tiene Arequipeña?
1: Bueno, en principio la, la calidad, como tú dices, es un bien extraordinario. Así es. Lo ordinario no es pues de calidad, mm. es extraordinario, solo sucede contadas veces. Ahora, en cuanto a la, Por eso es que el carácter legendario de Menelik, pues, ¿no? Por supuesto. Porque ya es una cosa aparte. Ah, es una cosa aparte. Eh, 50 años ha pasado, más sí, de 50 más años. De, de 60 años de los triunfos de Menelik y no hay toro que se le iguale, ¿no? Claro. Eso es, muestra lo extraordinario. Sin embargo, ¿qué te podemos decir que la turística de está en auge? Ajá. Está en su momento cumbre. Yeah. Nunca ha habido tantas peleas de toros tantos toros tan buenos, no tan buenos como Menelige, es cierto, yeah. en un segundo plano, pero en general, por lo menos se considera que oh, actualmente hay un eh, más de eh, medio millar de toros de pelear equipos okay. importantes. Sí, sí. ¿no? Bueno, de los cuales eh, por lo menos una docena son extraordinarios, yeah. que se van a ver pelear el día 22 de abril, justamente. Eh, eh, entonces, nunca ha habido tanto aficionado. Actualmente a una tarde de peleas de toros asisten en mínimo 5.000 espectadores y en las mejores tardes asisten 12.000, 13.000 y hasta 15.000 espectadores. Mm. Ojo, en este momento en Arequipa, por ejemplo, el club profesional de fútbol que es el Melgar, que no está tan en buen momento como esperamos que lo esté, no mm. lleva al estadio ni 1.500 espectadores. Bueno, en este momento, las peleas de toros del 22 de abril van a reunir más de 13.000 espectadores. Oye, una última pregunta que se me ocurre. Eh, dime,
0: eh, esta insistencia de los mejores criadores de toros de pelea eh, en el hecho de que el toro de ellos no es bravo, y que el toro no es un acometedor, así, indiscriminado, etc. ¿Tú no, tienes que ¿Tú no crees que también se relaciona con una posible acusación que de repente ya la ha formulado no lo sé, ¿No? De crueldad para con los animales y de toda esta campaña Sí,
1: sí, bueno es ¿Tú que crees toro... que ha influido eso? Sí, influye influye eso y quieren marcar distancia Ajá. Y creo que tienen razón en marcar distancia Porque el toro el toro de corrida es muy distinto como toro, como crianza de toro al toro de, al toro de pelea es, Son otra cosa son otra cosa. Y además son dos espectáculos que cada uno tiene su razón de ser. Claro. Aquí yo no voy a alabar uno y a denigrar el otro. Las peleas de toros, lo importante de las peleas de toros con respecto a esto es de que nunca el toro, si no fuera un toro arequipeño de pelea, ningún toro viviría más de dos o tres años de vida. Sí. Como toro de pelea, los toros campeones los hacen morir de viejos <risa> y los hay toros que tienen 15 años de edad ah, claro. en la mejor de las vidas díganme si eso no es amor a los animales Así es. que el prolongarles la vida ¿qué haríamos los seres humanos si nos prolongaran la vida y nos permitieran vivir bien 300 años? yo, discúlpame le besaría les, los pies a la persona que me, lo, que me, que me diese ese privilegio bien, Entonces, muchísimas
0: ¿sí? gracias porque me están indicando que ya el tiempo se ha vencido, muchas gracias a Juan Guillermo Carpio nuevamente y no dejen de buscar pues este libro, ya tienen ustedes los números cuáles es para la última vez
1: 3376274.
0: Bien, entonces con ustedes será hasta el programa siguiente.